0: Y no solo hay que conocer tu producto, sino lo que también hacemos es pues, hay que conocer el producto de la competencia, ¿no? O sea, conocer las debilidades del, de la competencia, las fortalezas, y muy importante conocer el producto, ¿no? Y, y me en una empresa como, como Frujo.
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre transporte, logística, tecnología. Y hoy vamos a hablar de algo que si no existiera, no habría transporte. Es tan fácil como eso. Si el producto del cual vamos a platicar el día de hoy no existiera, no habría transporte. ¿Dónde pondríamos la carga si no fuera en los remolques? Si no fuera en estos que muchos conocen como contenedores, cajas secas, remolques, trailers, como generalmente se les conoce porque luego de repente dicen que los trailers son los camiones. No es cierto, el trailer es lo que está remolcando precisamente el tractocamión. Y hoy vamos a hablar con un especialista en el tema, vamos a hablar con Rodrigo Arcos. Él es el director comercial de una marca que yo conozco desde hace muchísimos años, que es la marca... Huff, y bueno, tengo a Rodrigo del otro lado de la línea Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Hola, ¿cómo estás Clemente? Muy bien, todo muy bien Qué bueno, bueno, primero, antes que nada, este, fíjate que eh, eh, haciendo algún tipo de investigación esta semana, porque vi que por ahí nos mandaron un boletín de un rediseño de la marca, me pregunté de dónde venía la marca y encontré cosas muy interesantes. De hecho, esta semana subimos un post a transporte.mx en donde platicábamos de Charles August Frohoff. Y creo que ahí es el problema muchas veces que no podemos pronunciar bien la marca porque yo pensaba que era más bien inglesona y no es cierto, es alemana. Entonces luego es complicado hablar de esos temas, de esos de esos eh, nombres, pero aquí le vamos a decir frujofa a la marca. Eh, así la conozco desde niño, no sé si se pronuncia de otra manera. Tú cuando hablas con tus jefes, ¿cómo le digan? Pero a mí lo que más me importa cuando empezamos a platicar de un tema, ahorita vamos a hablar ya de remolques, es hablar con la, de la persona que está enfrente del micrófono. Platícanos, Rodrigo, ¿cuál es tu, tras, tu trayectoria eh, en el mundo del transporte? Yo sé que vienes de otro, de otro, este, de otra marca muy importante, pero platícanos, ¿cómo empezaste? Qué, 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 ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿Qué estudiaste y cómo llegaste a donde estás ahora?
0: Sí, pues yo estudié, estudié este, ingeniería industrial, ¿no? este Me gradué en el 2005. Posteriormente hice un, un, un MBA, ¿no? este Con especialidad en finanzas. Y, y pues bueno, yo la verdad siempre muy atraído por todo el tema de, de la ingeniería, ¿no? ingeniería industrial este, pues puedes tener diferentes especial, especialidades, ¿no? A diferencia de si eres un ingeniero civil o, o químico, digo, ya, ya estás más enfocado, ¿no? Entonces, así empecé, ¿no? Y, y digo, en el, y en el transporte, pues empecé en el 2000, 2012, ¿no? Este, eh, pues, con, con la marca Freightliner, ¿no? Este, en México. Y, y bueno, buscaban a un, a un responsable eh, para llevar toda la venta de, ventas institucionales, ¿no? Lo que era... Gobierno principalmente, algunas cuentas clave. Eh, pues bueno, lamentablemente no en nuestro país, este hay, pues hay un, un, una, un alto grado de, de, de corrupción, ¿no? Y, y en su momento, pues la idea era llevar las ventas directamente a la corporación de, de, de gobierno, ¿no? Y, y tratar de evitar intermediarios, ¿no? Y también querían a alguien que no viniera tal cual de camiones, ¿no? O sea, que venía igual, yo venía de, un, de una parte automotriz anterior, había vendido a, a gobierno, este y, y bueno, como que querían a alguien que no viniera de camiones, pero que, que, que supiera algo de automotriz y, y, que, y que hubiera vendido a gobierno, ¿no? Y bueno, pues ahí estuve hasta el 2016, y, y, y pues bueno, fui, fui el responsable de, de las ventas institucionales por tres divisiones, no que cada, que cada división tiene su, su presidente, su estructura, pues ayer autobuses Mercedes, este, camiones Freightliner y las vanes Sprinter, ¿no? Este, y, pues, bueno, ahí empecé mis, mis, mis pininos con, con camiones. Digo, claramente, sí, nada que ver con los autos, obviamente, ¿no? Este Te das cuenta que es un universo diferente, ¿no? Y, pues, la verdad, me pues me gustó mucho, ¿no? El Todo el tema de, de los vehículos pesados, ¿no? De, de ahí paso con, con, posteriormente con los distribuidores international en el, en el Bajío, lo que es Camionera del Centro. Estuve estuve solamente un año, ¿no? También una experiencia interesante, ¿no? Digo, después de estar en una planta armadora, pa pasar con los distribuidores, ¿no? al frente de... Los que están en el frente de la batalla, ¿no? Ahí en las, en las ventas, pues también muy, muy interesante y es pues, un excelente aprendizaje también, ¿no? Y, y bueno, y después y bueno, estuve y ahí, estuve que yo viví en el Bajío, ¿no? Ese año, y, y posteriormente, pues la verdad, también quería regresarme a la Ciudad de México y está esta oportunidad en, en, en Fruhoff, ¿no? La, la verdad, yo, Fruhoff, eh, bueno, de hecho, en las en las distribuidoras en el, en el Bajío teníamos la responsabilidad del mantenimiento de las unidades de Nissan en Aguascalientes, y entonces había encortinadas que llegaban a los talleres eh, de la distribuidora de aguas calientes este, marca frugos, no y, y la verdad siempre me, me llamaron mucho la atención porque y la verdad yo pensé que era una bueno era una marca que eran importadas en ese momento este, y la verdad sí me llamaba la atención porque pues el, el diseño así sí sí resaltaba o sea se veía mucho, se veía bastante calidad en, en, en estos productos no entonces siempre me llamó la atención. Ya después entrando a la marca, conociendo la fábrica, no, este, pues bueno, ya me explican, ¿no? Que, pues digo, este, este, fue una empresa de origen estadounidense, está la planta en México y, pues bueno, la verdad, eh, una marca muy bien posicionada, ¿no? Este, me doy cuenta y con una con una variedad de productos pues muy, muy, muy interesante, ¿no? O sea, no, 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 muy, no, no es común no que haya una marca con todos estos tipos de semirremolques que se hagan en una sola fábrica, ¿no? Y bueno, pues así así empecé mis pininos y cómo pasé de camiones pues, a la parte de,
1: de semirremolques. ¿no? Oye, a ver, Rodrigo, eh, qué importante es que la persona que promociona las ventas. Para mí siempre las ventas es lo más importante en el negocio. Si no hay ventas, no hay nada. O sea, es tan fácil como eso. Qué importante que la persona que esté en el área de ventas, quien comercializa, quien hace realmente el último eslabón de la cadena, eh, aunque ahora podemos hablar de postventa y otras cosas, conozca el producto perfectamente bien. Yo he conocido personas que venden productos que no conocen eh, a grados ridículos. Qué importante es. Tú, por ejemplo, tu formación como ingeniero industrial, por haber pasado por algunas áreas automotrices, también el tema de los tractocaminos es un tema automotriz, y ahora llegar a la manufactura muy especializada de remolques y conocer exactamente el producto que tienes, aunque a veces ni tu propio cliente tiene tantos conocimientos al respecto, porque yo conozco muchos transportistas, que son unos expertos en todo lo que tiene que ver con lo técnico de un camión, de un remolque, y luego de repente... Pasa que llegan a vender y sabe más el cliente, ¿no? Eh, en tu caso, ¿cómo ha sido? Eh, porque pues obviamente manejas una dirección comercial a nivel nacional. Eh, para poder hacer que todo tu equipo de ventas, aunque yo sé que tienes gente muy experta también, ya de muchos años en el equipo de ventas, eh, conozca perfectamente qué es lo que tiene que vender, cuáles son las ventajas. Porque a final de cuentas, ahí es donde está la diferencia muchas veces entre la confianza de comprar una marca A y una marca B. Saber quién te la vende.
0: Sí, pues yo creo que este tema, pues yo creo que es de las reglas de oro de ventas, ¿no? Debe ser la, la número uno o número dos, regla de oro. Conocer lo que vendes, conocer a detalle las, las especificaciones, porque al final los clientes son expertos compradores. Entonces, eh, pues tienes que tener pues, un conocimiento pues, bastante desarrollado pues, para poder vender y pues, sobre todo vender las, las ventajas competitivas de tu producto, ¿no? Y, y no solo hay que conocer tu producto, sino lo que también hacemos es, pues hay que conocer el producto de la competencia, ¿no? O sea, conocer las debilidades del, de la competencia, las fortalezas, y muy importante conocer el producto, ¿no? Y, y más en una empresa como como Hub, donde te digo que tenemos toda esta variedad de remolque o sea, tenemos cinco, digamos, cinco familias de productos que a su vez se convierten en cerca de 400, 400 configuraciones distintas de productos, ¿no? entonces las cinco familias pues, son cajas, son este, plataformas, chasises, volteos, tanques y dolis, ¿no? Uh -huh. Este, pero a su vez de ahí se desprenden pues muchísimas configuraciones. Entonces sí, sí es importante y eso lo, lo hacemos, tratamos de hacer capacitaciones constantes eh, durante todo el año, cada cada trimestre tratamos de hacer una plática de resultados y aprovechamos y, 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 y tenemos ya una bueno de hecho tenemos ya una escuela una escuela de frujos este que llevará si no mal recuerdo como dos años y, 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 y la intención es este pues tener y, y con, con su con, bueno tener y crear material para capacitaciones entonces ya tenemos hasta videos no videos hechos para toda la fuerza de ventas por especialidad, ¿no? Tanques, volteos, cajas, ¿no? este Y también y trata, tratamos de invitar eh, en estas reuniones trimestrales a los principales proveedores, ¿no? Porque al final, por ejemplo, la caja seca, ¿no? O sea, tú, tú conoces, ¿no? La caja, pero el, el detalle, ¿no? De la suspensión, de los ejes, de los patines, alguna ventaja competitiva que tengan nuestros proveedores, pues es importante que que el mismo de ventas de, de cada de cada componente pues nos dé nos de una plática y sobre todo si hay alguna innovación, si hay algún a, a, algún producto nuevo, conocer a detalle, pues cuáles son las ventajas, ¿no? Oye, vamos Entonces, platicando este... de
1: la evolución de los remolques, porque eso es bien importante y creo que la historia de, de Fruhoff tiene mucho que ver con eso. Bueno, yo recuerdo de lo que me platicaban ahí mi papá, sus amigos, del tema de cómo empezó el transporte con raboncitos y enjauladitos y todo, hasta que llegamos a las cajas de 40 y luego ya fue una vanguardia entrar a las cajas de 48 pies y de repente aparecieron las cajas de 53 pies y yo creo que no pasó tanto tiempo y yo sentía como una onda así como del VHS al DVD y del DVD al Blu-ray y, y, y luego nos quedamos en las de 53 pies. También hay que entender que nuestras carreteras no nos da para más, pero en temas de tecnología, en temas de evolución, en temas de, 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 de lo que está sucediendo hoy en el mundo del remolque que pareciera que los automotores tienen... El foco con el tema de la innovación y ahora con el tema de electromovilidad, etcétera, etcétera, pero también los remolques tienen mucha tecnología, están cambiando muchas cosas, no nada más que fueran suspensiones mecánicas a neumáticas. ¿Cuáles son las innovaciones que hoy le ofrece el mundo de los remolques al mundo del transporte, Rodrigo?
0: Sí, yo creo que, pues sí, sí ha habido una evolución muy importante y digo, es importante comentar, este, digo, este año cumplimos. 55 años con la planta en México. Y te puedo decir, digo, tenemos ejecutivos de venta que tienen mi edad, ¿no? O sea, tienen 40 años siendo ejecutivos de venta de frujo. Y, pues, la verdad es muy padre hablar con ellos porque pues, te dan una, una vista al, al, al pasado, ¿no? el Otro día
1: platicábamos precisamente de Fernando Flores acá en San Luis Potosí, que me ha atendido mucho tiempo. Y son gente con mucha experiencia. Tú aprendes de ellos mucho, ¿no?
0: Claro, digo, Fernando Flores es un claro ejemplo... Este, Javier Castro, José Antonio Ruiz Castro, que uno está en Monterrey, José Antonio está aquí en la zona centro, o sea, tienen 40 años, 35, 40 años eh, eh, como ejecutivos de frujo. este y claramente, yo siempre he dicho, o sea, tú aprendes de tres vías, ¿no? De, de, de la gente que te reporta, de tus pares y, y, y de tu supervisor, ¿no? Entonces, yo creo que es egoísta decir, oye, pues imagínate, yo venía de camiones, tenía una idea, ¿no? De los, de los semirremolques, ¿no? Pues, oye, pues, sé que compartían ejes, digo, una un idea, ¿no? Pero pues claramente son estas personas, ingeniería, los colegas, este, pues, los que te van enseñando, ¿no? La verdad, digo, tú traes estrategias, formas de vender, es contactos con clientes, pero sí, en la parte técnica, definitivamente la aprendes de, pues, de la gente de estas tres vías, ¿no?
1: Oye, a ver, Rodrigo, y en el caso específico de lo que está pasando hoy en el mercado, bueno, primero, antes que nada, sí es importante remarcar mucho el tema de que luego ves un, un remolque de Fruhoff y piensas que lo hicieron en otro país. Y sí, como te platicaba el otro día que tuve oportunidad de vernos, te platicaba que yo de muy niño recuerdo haber ido con mi papá a la planta ahí de, de, de Catepec este, y conocer un poquitito más de lo que se hacía ahí, eh, y bueno, técnicamente es una marca que conocimos eh, Pues mucho Hace mucho tiempo, muchas personas Y sabemos que tiene la planta Pero luego la gente se queda con la idea de que son marcas eh, Importadas ¿Y qué ventajas tienes tú, por ejemplo, en tu área de comercialización Al tener una planta pues técnicamente en México, porque yo conozco otras marcas que tienen que importar las cajas para surtirlas. En el caso de ustedes, al tener la, 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 la posibilidad de tenerlas en, en México, ¿es una ventaja fuerte? ¿Consideras que ahí está el, 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 el principal eh, la principal fortaleza de Fruhoff? ¿Cómo funciona esto?
0: Sí, sí, pues digo que digo, tener la planta en, en, en Coacalco, no es todo en México. Ah, sí, yo decí, de... dije
1: Catepec, pero sí es Coacalco. Bueno, vaya heladito
0: al ladito, ¿no? Entre, entre Catepec y Tulpitlán estamos no yo pues es muy importante ¿eh? o sea la verdad creo que o sea te puedo decir que somos registrados en la ST mi estimado Clemente somos cerca de 300 alrededor de 300 fabricantes de remolque que claramente se emplacan y aparecen en el listado de la ST de emplacamiento ¿no? entonces en camiones tú dices bueno son seremos serán 20 fabricantes ya con los nuevos orientales etcétera 20, ¿no? Camiones y sabemos que hay tres marcas principales, ¿no? Pero en remolques somos 300. Entonces, sí yo creo que, que Fruhoff pues debe de ser, la, de, la, de las empresas mexicanas, pues la más institucional. O sea, al final somos, somos empleados, reportamos un director general, se reporta un consejo, ¿no? Y, y es raro ver estas estructuras corporativas en, en, en nuestros competidores, ¿no? La mayoría, tú digo. Son, son empresas familiares, etcétera, ¿no? Aquí, pues, la verdad, sí, sí creo que se maneja muy, muy se maneja muy corporativo el tema, somos muy institucionales. Y dos, y la ventaja, por ejemplo, pues sí, con toda la variedad de productos que tenemos, pues, competimos con casi todos. De las pocas cosas que no hacemos son cajas refrigeradas, ¿no? Pero, pues, básicamente, el 90% de los demás semirremolques los fabricamos en, en, en frujos. Y lo interesante es que, por ejemplo, bueno, si, nos, si nos comparamos con los competidores extranjeros de cajas, pues la, la ventaja que tenemos es pues claramente pues que es una planta dedicada a la atención del mercado en México. ¿no? O sea, el 97% de lo que fabricamos es para el mercado mexicano. Las marcas extranjeras este, eh, de cajas, por ejemplo... Tienen plantas en México, pero sabemos que realmente es para surtir a, a, a Estados Unidos y Canadá. Uh -huh. Entonces, lo, lo que tenemos aquí son, 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 son distribuidores que lo que hemos visto, y ha sido un efecto que lo hemos visto, es que pues no, no les han mandado unidades a, los, a sus distribuidores en México, pues porque claramente están enfocados en, en Estados Unidos, ¿no? que es una hay una demanda brutal ¿no? de, de equipo. ¿no? Entonces, yo creo que nuestra ventaja es pues, que somos una planta en México enfocada al transportista mexicano y, y al mercado mexicano. Yo creo que esa es nuestra fortaleza, ¿no? Nuestra gran... O sea, tenemos muy claro quién es nuestro mercado. Y, y te digo, y la planta en Kentucky, que se está abriendo en estos momentos, pues será para atender el mercado estadounidense. Y nosotros estamos muy claros que la atención es, es para, para México. Yo creo que esa es una ventaja. Hablando de cajas, ¿no?
1: Oye, hay otra cosa que también es importante. Por ejemplo, el tema de la posventa y de las refacciones. Si hay algo que se golpea en el transporte, no es el tractocamión, y lo sabemos los transportistas, es, la, es el remolque. El remolque es mucho más es mucho más área de impacto en un accidente, en una vuelta. Eh, generalmente las impactan mucho. Por ejemplo, lo podrán ver tristemente ahí en los videos de YouTube cuando, cuando le ganan el paso al tren, van sobre la caja. Todos estos eh, temas, eh, o a lo mejor la, la sobrecargan y entonces se vence, eh, una costón, todo lo que pasa que conocemos los transportistas en los accidentes, lo importante que es tener en materia de posventa un stock de refacciones y te lo comento porque ahí está el valor de tener una planta en el Estado de México y alguna vez lo platiqué con Fernando Flores, me decía, pues tan tenemos todas las piezas y todo el stock y todas las refacciones en México y a disposición que hacemos las cajas aquí. Es decir, el, nosotros las bordas, los postes, todo lo que necesites, láminas, todo lo que necesites, lo tenemos ahorita en nuestros en nuestros eh, inventarios de producción y eso nos da una gran ventaja, porque si eres una marca que produce fuera, también tienes que importar las refacciones, ¿no?
0: Claro. Sí, yo creo hablando de postventa, digo, si lo comparamos con camiones, por ejemplo, pues sí, 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 la posventa en camiones está mucho más evolucionada, ¿no? Por la red de distribuidores, etcétera, ¿no? Todas las marcas, la mayoría de las marcas venden a través de distribuidores, hay algunas marcas que, que son sus propias distribuidoras. Y en el tema de, de, de remolques, cuando llegué, vi, vi ese tema, ¿no? O sea, como que no hay esa, esa evolución, o sea, no hay dealers de los fabricantes en, 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 en diferentes puntos en México. Este, donde, donde está la, 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 la planta armadora, pues, su, su zona de influencia pues, es alrededor, ¿no? Difícilmente te iban a mandar refacciones, ¿no? Pero nosotros, la verdad, lo que sí tenemos es pues, algo único, ¿no? O sea, con la incorporación de Fruhoff a, a Grupo Fultra, hay una empresa que se llama Promare, dedicada a la venta de refacciones de remolques a nivel nacional. Entonces, inmediatamente, pues claramente empezamos a hacer sinergia, ¿no? Entonces, actualmente, todas las refacciones de flujo eh, se encuentran y se comercializan a través de PROMARE. PROMARE tiene 22 puntos de venta a nivel nacional y tenemos tres puntos de venta en Laredo, Texas. Entonces, ya es una red pues, de suministro de refacciones con, con, con sucursales en, 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 en prácticamente todos los estados de la república y es algo pues, único, ¿no? O sea, que ningún otro competidor de, de semirremolques tiene, ¿no? Entonces, yo creo que eso habla... Y, y, y yo no y yo sé, ¿no? Y al final, yo siempre he dicho, cuando venía de cambio, me decía, oye, pues es que la, la posventa es fundamental para la colocación de unidades nuevas, ¿no? Si no, si no tienes una buena posventa, este, pues venderás una vez, ¿no? Pero el cliente seguramente va a requerir partes, refacciones, etcétera, y, y, y si no las encuentra, pues va a cambiar de marca. Entonces, yo creo que es, es muy importante lo que tenemos en estos momentos, y, y bueno, no creo que lo, lo, lo hemos hecho bien, hemos potenciado esta parte, y, y pues bueno, traemos un esquema que pues ningún otro competidor tiene en
1: México actualmente. Oye, otro de los temas que pues obviamente conoces porque también estuviste en el tema de, 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 de los tractocamiones, camiones, vans, autobuses, etcétera, etcétera, es el tema del mercado secundario. El mercado secundario, cuando les digo yo, pues es la, la reventa del camión o los camiones seminuevos. ¿Qué pasa en el mercado de los semi, de los remolques? Porque obviamente pues tienen una vida útil más larga que un tractocamión porque pues no, no, no es la parte motriz. ¿Cómo, ¿Tú tienes algún dato por ahí de cada cuándo una empresa eh, renueva su parque de, de, de remolques? ¿Qué sucede con la mayoría de los remolques de segundo uso? ¿Se está haciendo algo a nivel lobbying por parte de todas las, las este, fabricantes de remolques? para tener una política y que los remolques... No, no, no sea el problema de que digas... Ay, no, es que físico-mecánicamente hablando, el tractocamión es nuevo, tiene frenos muy buenos, pero los remolques ya son muy viejos. Eh, luego, de repente, es difícil encontrar un mercado, ¿no? Y luego hay gente que anda buscando cajas. Ayer precisamente me llegaba un mail aquí a, a Transporte MX de Estados Unidos diciéndonos que si no teníamos cajas de 48 pies para usarlas en Estados Unidos, cosa que me pareció un poco extraño. ¿Cómo está ese mercado secundario en México? ¿Y cómo lo...? ¿Cómo lo abordan ustedes ya como fabricantes?
0: Sí, digo, al final, digo, nosotros, o sea, no, no tenemos un, un, un esquema de, de comercialización de unidades seminuevas en, en cuanto a remolque. O sea, lo, lo que te puedo decir es que, por ejemplo, siempre decimos, ¿no? Son Una caja seca, hablamos siempre de 10 años, ¿no? este, Así como de repente en los camiones dicen, no, pues lo óptimo son 5 años, ¿no? Y hay flotas que digo, que hacen sus cambios cada dos, tres años, ¿no? este Nosotros hablamos de diez años, pero pero sí, claramente tienen más durabilidad los, 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 los semirremolques. En, en este caso siempre hablamos de diez pero la verdad es un orgullo ver a clientes, ¿no? Eh, cuando los voy a visitar, oye, digo pues ahí, ahí hay una caja de hace 20 años, de hace 25 años, este digo, claramente se ve la edad, pero lo interesante es que pues, sigue trabajando, ¿no? Digo, con sus respectivos man mantenimientos preventivos, correctivos, pues son unidades que bien cuidadas, etcétera pues hemos visto, yo he visto casos de 20, 25 años fácilmente, ¿no? Hablando de tanques, por ejemplo, no sé, uno de combustible, hablamos siempre que lo, lo óptimo son 7, 8 años, ¿no? Pero, por ejemplo, si es un tanque de inoxidable, posteriormente se puede, se puede reutilizar como un tanque de agua, entonces le puedes dar más durabilidad todavía, entonces, yo creo que esa es una característica en general de los semirremolques que hacemos en Fruhoff, ¿no? O sea, la, la durabilidad que tienen nuestros, nuestros equipos. Y en el mercado secundario, o sea, o sea, como, o sea, sea, como, lo que sí, sí nos cuentan los clientes es, pues, de repente, no sé, cajas de más de 15, 20 años que sacan a la venta, pues nos comentan ¿no? que son muy apreciadas las unidades Fruhoff, ¿no? O sea, sí si sacan diferentes unidades de diferentes marcas nos dicen, oye, pues la primera que se va es, es frujo. O sea, sabemos que en el mercado secundario es, es muy valorada nuestra marca, tiene un excelente valor de reventa, y, y, y bueno, siempre nos han comentado esto los clientes. Ahorita, como está el mercado, pues no hay, no, no hay, no hay unidades usadas ¿no? en ningún lado. Este, somos de los pocos que tenemos programas de unidades nuevas, este, todavía para este año. Pero bueno, hablando del mercado secundario, te digo, pues sí, pues sí ¿no? Digo, yo creo que otra vez de una estadística de camiones, ¿no? El 50% de la flota de camiones creo que tiene más de 15 años en México, ¿no? no. Este, y en remolques, si me apuras, sí, debemos de andar por más de más de 20. Entonces, este, entonces sí, sí, no definitivamente los clientes se quedan mucho más tiempo de los semirremolques. En nuestro caso, te digo, pues, tenemos excelente durabilidad. Y bueno, y, y hablando de un poquito de... También es, es, es sano, ¿no? Tener unidades, porque también hay unidades, exacto, pueden ser muy buenas, pero pues, ya no cuentan, ¿no? O sea, con suspensión de aire, van con suspensión mecánica. Pueden ser unidades que lleven todavía este, frenos sin ABS, ¿no? Entonces, sí, 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 aunque duran mucho las unidades, claramente... Eh, mi recomendación es a los transportistas pues, hay que hay que renovar los equipos pues, para tener la última tecnología ¿no? O vigente, ¿no? este Digo, la norma habla de ABS, suspensión de aire, pero podemos tenemos opciones de ir más allá todavía nosotros, ¿no? Entonces ofrecemos unidades con frenos de disco, ¿no? con En lugar de dos sensores, un modulador, cuatro sensores, dos moduladores. O sea, sí podemos llevar este y, y sobrepasar la norma no en temas de seguridad, ¿no? tenemos sistemas antihuelco, por ejemplo, no digo que todos estos sistemas son comunes en camiones, no, este, pero en remolques también, lamentablemente en nuestro país como no se se solicitan, digamos de forma obligatoria todavía en, en las normas, pues la, la, la gente no lo, no lo pide, no, este, pero pero siempre, no, algunos clientes, no, so, so, muchos clientes, no, por ejemplo de la NTP que llevan unidades, este pues con frenos de disco, con todos los sistemas de seguridad, pues complementamos, no sirve de mucho que lleves un camión con frenos de disco si tu full no va con frenos de disco. Uh -huh. O sea, para ver, para ver el, el verdadero impacto y, 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 y en seguridad, ¿no? Pues hay que irnos con todo el full completo, camión, remolques, dolly, ¿no? Entonces, digo, sí lo hacemos y, y, y bueno, ¿no? Yo creo que... Vamos paso a paso, ¿no? Ahí tratando de, de cambiar la, 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 la normatividad y, y enfocándonos en, en seguridad, ¿no?
1: Y otra cosa importante, eh, cuando tú vas con un cliente, como transportista, te pide la edad de la flota, pero no te pide tanto la edad, del hablando de tractocamiones, y no tanto por el tema de los remolques. Sí lo hacen, ¿eh? en algunos casos sí te piden que los remolques tampoco tengan cierta antigüedad, pero no privilegian eso y a final de cuentas se les olvida que la carga va dentro del remolque, ¿no? Entonces puede ser que, que en un que en una situación, en una volcadura, se, se desfunde la caja, este por por la edad no porque las láminas ya no dan los triplets ya están viejos etcétera etcétera y eso lo deberían de considerar los clientes oye ya por último platicabas Ay, del mercado ah no dime dime
0: no no te iba a comentar que que, que luego ves buenas cajas de, de, de competidores en México partidas lo que tú dices pero también es porque lamentablemente pues llegan muchas cajas de especificación americana que que bueno que, que ya no quieren las flotas en Estados Unidos y aquí se compran, ¿no? Como usadas. Pero recordemos que el espejo es diferente, ¿no? Son cajas diseñadas para 22 toneladas. Exacto. Las cajas mexicanas están hechas para 30 toneladas. Pues son, son buenas cajas, ¿no? Son buenas cajas de buenas marcas extranjeras, pero pues claramente no están diseñadas para, el, para ni los caminos ni las cargas en México. Entonces es cuando las ves fracturadas, ¿no? Y en periférico siempre veo de repente ahí buenas cajas, pero pues sabes que son cajas usadas. Y bueno, yo hago la invitación a los transportistas para, para comprar nuestra marca porque son cajas hechas para... Para, para los caminos y, y pesos mexicanos.
1: ¿no? Es correcto. ¿Y cómo está el mercado ahorita que me platicabas? Eh, tuvieron también ese, ese descalabro en la cadena de suministro de la proveeduría con el tema del COVID-19. Eh, ¿Cómo están las cifras hoy? Porque conocemos mucho las cifras por AMPAC de los tractocamiones, porque pues ahí Miguel nos las manda cada rato, pero no tenemos, y te lo comentaba el otro día también que nos vimos, como no ha habido una cámara unificada en temas de remolques, no tenemos datos de... Cuántos remolques se están vendiendo y qué marcas se están vendiendo. Platícanos un poquito cómo está configurado el mercado en México.
0: En México, pues digo, el, el, la información que tenemos, pues realmente lo, lo tomamos del emplacamiento, ¿no? Que reporta mensualmente la SCT. Más o menos en el 2019, si tú sumas, ¿no? Todos los, los remolques que se emplacaron son alrededor de 23 mil eh, remolques. En, en el 2020, con la pandemia, sobre todo en la en el segundo trimestre. Bueno, ahí caímos todos, ¿no? este Remolqueros, este camioneros, caímos. este Y en, y en el año se pues, habrán comercializado 18 mil remolques. Más o menos cayó el mercado 26%. En el 2021 se recupera nuevamente a 23 mil remolques. O sea, la recuperación fue de un año a otro. O sea, nada más fue un año de caída. Uh -huh. Y ya se cuenta que el dato es, hasta me dio miedo cuando lo vi, creo que variaba en una unidad del reporte del S&P. Entonces, 19, 23 mil, caemos a 18 en el 20, y en el 21 nos recuperamos. Este, entonces, pues claramente es un poquito ¿no? lo que pasó en la pandemia. O sea, o sea hay, una, hay una escasez de materiales y hay una recuperación y una, una demanda que no tomó como las crisis ¿no? del 2008, 2009, pues que tomó varios años ¿no? para tomar el, el cauce, Aquí la recuperación fue, por lo menos en, en Seminoles, lo que vimos fue pues inmediata, ¿no? Y claramente con toda la cadena de proveeduría pues, colapsada, ¿no? Entonces, digo, eh, cierre de puertos en China, cierre de puertos en, 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 en Europa, este, fábricas de proveedores en Estados Unidos cerrando, este pues también lamentablemente algunas empresas tomamos la decisión de liquidar gente, no esperaban una recuperación tan, tan inmediata, porque yo me acuerdo que esto fue en, en, en marzo, pues, se nos cae el mercado en, en abril, o sea, venía de vender, no sé, 800 unidades en marzo del 2020, y en, y en, y en abril, simplemente, eh, eh, comercializamos 8. 8 no, unidades.
1: No, no lo puedo creer. Abril,
0: mayo, junio, julio, no, yo creo que hay muchas empresas, pues no sé, igual hay decisiones apresuradas, un poco guiadas, un poco por el miedo. este Y en, y en, y en, en agosto empezamos a ver, dijimos, esto, esto se está recuperando, y en septiembre, pum, o sea, la demanda se fue al cielo. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2020, y después todo, todo el año pasado, una demanda desbordada. Y, y claramente, digo, creo que... También lo que nos ayudó mucho a nosotros fue pues claramente man mantener nuestra fuerza laboral, hacer, o sea, avisamos que se venía muy fuerte todo el tema de la demanda. Entonces creo que nos preparamos muy bien y entonces en, el, en los últimos dos trimestres de 2020 estábamos preparados, contratando gente, capacitando más, porque esto, esto es, es, es una ola que se venía increíble, ¿no? Entonces, creo que nos preparamos muy bien en, en, el, en, los últimos, en el último semestre del 2020 y eso nos ayudó a empezar un 2021, bueno, cerrar un 2020 muy bueno. O sea, creo que vendimos, superamos el 2019 en 2%, pero en un año de pandemia creo que es pues, bastante bueno. Y 2021, pues sí, una demanda descontrolada, en el, sobre todo en el tema de cajas, es lo que vimos, cajas secas, y, y se mantuvo todo el año, ¿no? Este, y en este año, pues continuamos, ¿no? Con esta demanda, eh, pues igual desbordada, ¿no? Este, y pues claramente la, la, la limitante, pues, son los materiales, ¿no? O sea, tenemos capacidad instalada, tenemos la gente, el, el tema es la, los materiales, ¿no? Entonces, pero bueno, bien o mal, creo que, la verdad, digo, puedo compartir los datos, en, en medimos el market share con el tema de emplacamiento. A datos de, de marzo, de este primer trimestre, tenemos un, un market share del, del casi el 14%. Cuando veníamos de, de, de 2016, teníamos el 6.9, 2017, 6.9, 18, 7.8, 19, 7.7, 2020, 10.2, 2021, 11, 97 y este año 14. Entonces, lo que vimos es, o sea, el mercado se recuperó en 2021, pero claramente ganamos participación del mercado. Y en este año pues, es lo mismo, ¿no? Estamos ganando participación, pero por todo lo que estamos haciendo como compañía, ¿no? O sea, materiales, gente, capacidad instalada, ventas, o sea, como que todo el, el engranaje de, de la compañía está funcionando muy bien, estamos sabiendo leer el mercado, ¿no? Y pues claramente se están haciendo inversiones muy fuertes, que yo creo que también es, es muy importante, yo creo que somos pues debe ser, debemos ser la, de las pocas empresas en México que realmente estamos haciendo inversiones muy fuertes y eso aumenta la capacidad de producción y claramente nos abre slots, más slots de producción que claramente nuestra fuerza de ventas pues, para colocar más unidades.
1: Oye, espérate, y te voy a decir que otra cosa les ayudó mucho en mi lectura es que ante la falta de semiconductores que afectó la cadena de suministro de los tractocamiones y técnicamente no hay tractocamiones. Y como lo platicaba este con José Manuel Hermenta el otro día y en el IMT, que tú también andabas por ahí, este, el mercado es de quien tenga el producto también. Entonces hay una situación con los transportistas que antes dividían su inversión entre tractocamiones, remolques y bueno, muchas cosas. Al no haber tractocamiones, es, tienes la oportunidad de tener que además porque tienes que invertir, obviamente para pegarle al IVA, para terminar el año fiscal que no te cobre muchos impuestos, tienes que es una fuerte inversión y renuevas tu flota de remolques. O sea, el que tenga hoy remolques, va a vender más remolques porque se están vendiendo menos camiones y obviamente muchos transportistas van a decir, oye, ahorita que no hay camiones, no te preocupes, compra remolques. ¿Por qué? Porque a final de cuentas los vamos a necesitar.
0: Claro, cuando en el tema de renovación, es correcto, ¿no? O sea, no, no tienen cómo renovar camiones y, y renuevan equipo de arrastre, ¿no? Aquí el tema donde sí nos pega es en crecimientos, ¿no? Entonces muchos transportistas sí nos han dicho, oye, pues no me van a llegar los camiones, ¿no? o sea, entonces pues, ni modo de tener las cajas paradas seis meses. Ah, eso también. Entonces en tema de renovación sí nos, sí nos, o sea, sí seguramente pues, nos, nos beneficiamos, pero cuando las flotas este, tienen, bueno, proyectos de crecimiento muy fuertes, pues sin el camión, pues no, no compran el, el semirremolque. Pero bueno, estamos estamos en este mercado, digo, muy bollante. La verdad, seguimos con, con, con muy buenas ventas. Tenemos nuestro programa de las unidades premium, Fleet Flyer. Eh, sabíamos que no iba a haber proveeduría de nuestros, de nuestros competidores extranjeros, de cajas premium. Pues sacamos este programa desde el año pasado, que ha sido un éxito. Llevamos casi 800 caras, Digo, La verdad, casi nunca hacíamos o más bien nunca hacíamos esta preventa de unidades, siempre era un, una especificación de acuerdo a lo que el cliente pidiera, pero no, apartamos ciertos slots mensuales desde junio del año pasado para ir sacando una cantidad mensual, se, se prevenden antes las cajas, las verdad las queríamos tener de inventario, pero se, se prevenden desde dos, tres meses antes, y bueno, y este año hemos continuado con este programa de, 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 de Fleet Flyer, ¿no? que, que ha sido un éxito, y seguimos ¿no? con las configuraciones especiales, como siempre nos piden algunos de nuestros clientes. Y, y lo interesante es que pues tenemos todavía que ofrecer en cajas, y no solo cajas, la tanques, portacontenedores. O sea, también hay una demanda muy fuerte de portacontenedores en, 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 en Norteamérica. no Entonces, este la verdad, la verdad estamos con, con, con buena capacidad todavía instalada para poder satisfacer las necesidades de nuestro mercado en México.
1: Pues qué interesante, mi estimado Rodrigo. Pues, ¿qué crees? Ya se nos acabó el tiempo, ya vamos a tener que, que terminar el episodio. Fue muy interesante aprender de lo que están haciendo ahí en Fruhof. Y agradecerte, pues obviamente, darnos algunos de los datos que luego de repente es difícil conseguir en materia de lo que está sucediendo con el equipo aliado, con los tractos, con los remolques. Eh, pues, este, ¿dónde te encuentran para que, para que te contacten en caso de que anden con necesidad de equipo?
0: Sí, ¿no? Pues visítenos en nuestra página fruhof.mx eh, y bueno, también les dejo mi correo es rarcos arroba, frujof, punto MX. y les, con gusto les dejo mi, mi teléfono eh, 55 81 84 0873.
1: Bueno, pues agradecemos okay. muchísimo Rodrigo Arcos de Frujof eh, México por haber estado aquí en Transpodcast. Gracias, Rodrigo.
0: Gracias Clemente, un abrazo, muchas gracias.
1: Y gracias a todos ustedes, ya saben, la mejor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en transporte.mx. Saludos.